0: Padri Eterni, di Matteo Bussola e Federico Taddia.
1: È il 28 marzo, buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola. I Padri Eterni, eccoci qua, un'ora intera da passare insieme, come ogni settimana, per parlare di padri, oggi con tante belle storie per parlare ai padri, radio24.it il nostro sito, da lì potrete scaricare il podcast, ma potrete anche iscriverci. Padri Eterni è Radio24.it per contattare la nostra redazione. Oppure ci trovate su Facebook i Padri Eterni di Radio 24 con i vari link degli argomenti che trattiamo, le copertine dei libri che citiamo, insomma, un sacco di cose. Matteo, Matteo è stata una buona settimana. Hai studiato Dante? Hai recitato Dante
2: oh, è moltissimo. Guarda, la vedi questa faccia, da Fede? Dante. Questa faccia da Dante, questa è la faccia di un uomo, di un padre con tre figlie in dad,
0: mm-hmm.
2: in contemporanea. Con una connessione casalinga da 8 mega perché superi i boschi dove abitiamo noi, ahimè, arriva solo quello. E quindi ho passato la settimana tra papà mi è caduta la connessione, papà la maestra non mi sente, papà come posso. E', e tutto così. Quindi lancio un appello pubblico, Fede, se me lo permetti, se la di 24 me lo permette, se esiste un operatore telefonico che è in grado di portarmi un cavo di banda larga superi i boschi dove <ride> abito, pa- lo pago in prodotti culinari. Grazie.
1: E tu sai che anch'io sono in dad, cioè sto facendo il papà a distanza no? perché ho un figlio. Dall'altra parte dell'oceano in questo periodo ci separano nove ore di fuso orario. Quindi oltre alla DAD (ride) c'hai anche... che è complicatissimo e questa settimana è stata praticamente complicata perché doveva comprare il cellulare nuovo e allora ciao perché i negozi quando sono aperti là mi sono chiusi qua quando lui andava a raccogliere informazioni io dormivo insomma è stato complicato e non lo abbiamo ancora trovato forse quindi ho trovato la risposta per quei genitori che non sanno come fare a non acquistare il cellulare al proprio figlio mandatelo dall'altra parte (ride) (ride) dell'oceano e via vai che si parte insomma parlavi di questi cavi da portare su per i boschi e la prima storia ci porta Lassù.
0: Some kind of nature, some kind of soul, some kind of mixture, some kind of gold, some kind of majesty, some chemical load. Of metal made up from glue, some kind of plastic I could wrap around you. The needy eat man made, they wear phony clothes, they sit with
1: È stata sicuramente una delle fotografie della settimana, l'immagine di Fiammetta, una ragazzina di 10 anni che sta studiando e in dad fa i compiti sul suo banco, che è un banco particolare, perché è un tavolino in montagna tra le pecore, perché appunto c'è la dad e lei è andata a fare dad accompagnando il papà al lavoro. Una storia che è stata raccontata da ildolomiti.it, che ringraziamo anche per la collaborazione nel metterci in contatto con Massimiliano Melis, professione pastore. Ciao Massimiliano, buona domenica. Buona domenica lì. grazie. Grazie A per, essere, per essere qua con noi. Ci troviamo in Val di Sole, anche se tu hai un accento fortemente sardo, direi. Sì,
3: eh, se mi permette, <ride> di... volevo correggerlo, uh. perché noi non pascoliamo pecore, pas- abbiamo le capre, siamo pastori di capre.
1: Ho, ho sbagliato,
3: senza offesa, eh, eh, no, ma, no, no. Eh,
2: Fede. Si confonde sempre sugli ovini, lo sì. scusi. Eh, ma noi
3: eh, pastori di capre ci, ci teniamo a distinguerci da, da questo, certo.
1: No, hai, fa- hai fatto benissimo a sottolineare questa cosa. E cosa ci fa fiammetta tra le capre? Eh,
3: eh, fiammetta. Tra le capre lei è una passione che ha da quando era piccola sempre venuta da piccola dietro in Malga, portavamo le capre in Alpeggio nella Val di Peio, e lei veniva sempre quando era piccola, e adesso che noi abbiamo le nostre Malghe, abbiamo due Malghe che sì. le gestiamo noi direttamente, e la Fiammetta viene con me. Mi fa da braccio destro e da braccio sinistro. <ride> eh, lei adesso si è trovata con la questione della DAD e la sua mamma lavorava. In... Eh, l'ho dovuta portare con me sì. in questo periodo qua eh, perché fa, fa i turni e una ossa. E allora non potevamo lasciarla da sola a casa. Eh. È venuta con me. Adesso lei era contenta che chiudessero le, che chiudessero le scuole da una parte perché è più libera qua è per quello lei mm. e lei si arrangia però aveva provato il giorno prima a vedere se il, se il computer andava e vedeva che andava allora ha detto, da domani io faccio i compiti qua, non sto a casa.
2: <ride> Massimiliano, ma lo credo bene che era contenta, se le dad fossero tutte così. Ecco, Ma eh, senti, ti chiedo, la, la, cioè, normalmente noi, noi padri, noi genitori, siamo abituati a vedere i ragazzi in didattica a distanza, no? con sullo sfondo de, del computer le loro camerette o dispense della cucina, eccetera. Che cosa dicono i compagni di tua figlia quando come sfondo vedono che ha le montagne o le dolomiti o gli alpeggi? Mm.
3: Eh, eh, no, le Dolomiti da qui vedono dalle altre parti verso la Val di Rabbi, che è sempre una, una zona bellissima eh, verso le Maddalene vedono le montagne di qua che è sempre di Trento ma mh, loro e i suoi compagni li chiedono sempre anche quando va a scuola vedendo dal computer da così, sono contenti vedono le capre anche le maestre credo ho sentito un commento che è bello, che è bello eh. Però la fiammetta non si distrae mai, anche se ce li ha sotto il tavolino le capre, eh, dico la verità.
1: <ride> Perché lì, c'è, insomma, le possibilità di distrazione, in effetti, sono, sono tante. E Massimiliano, tu hai seguito un po' di lezioni. Cioè, nel senso che hai seguito. Ma guardi, stai- io
3: eh. fino adesso. Io la fiammetta non l'avevo mai seguita a scuola. Gli dico la verità: si è sempre interessata alla sua mamma. Sì. Per tutto. io sono allergico ai libri. Eh. Okay. Glielo dico. Eh, eh e adesso, invece, che la sento lì la vedo, vedo che brava, si arrangia tutto da sola, prende eh, il computer, accende il telefonino della sua mamma per fare il collegamento per la scuola e um, continua a fare, eh, la vedo, la sento che eh, ogni tanto alza la mano per poter, inter- per poter parlare, credo, sì, ora l'ho ehm. insegnato a scuola eh, Ecco, Tutto lì lei è una cosa, è una cosa normalissima, non normalissima. ma per noi questo è una cosa normale,
2: certo. No, ma ma mi, mi viene in mente: cioè, oltre a seguire le lezioni, ti aiuta anche con le capre, no?
3: Cioè, sì, co- sì, co- co- ma quindi... quando partoriscono le capre, lei è la prima che entra dentro a vedere se ne sono nati. Allora lei corre da me e dice: Guarda che ha partorito la tale, guarda che ha partorito la tale, guarda quella lì ha fatto una femmina, quella ha fatto un maschio, quella ne ha due. È lei eh, insomma, sono, perché mi deve riferire a me,
2: sono delle fare. belle lezioni anche queste. No? Sono, sono entrambi due strumenti eh, utili per la crescita, cioè, ma è stato bello quel caletto,
1: quello che ha detto Massimiliano un attimo fa: no? la, la normalità, cioè nel cioè. senso che comunque appunto ci si adatta, ci si adegua, però, in un contesto di assoluta normalità. Le capre mangiano di tutto, non mangiano anche i cavetti del computer, vero? Eh sì, se lei li
3: lascia lì, stia tranquillo, anche la borsa di scuola, stia tranquillo che gliela appiccicano, eh, gliela
1: F- bucano. Infatti questa era una, forse una delle poche controindicazioni, esatto.
3: Ma sì, si... sì, lei tutto quello che trova è, è poi dispettosa, eh? Sì,
1: eh?
3: Tira fuori anche i quaderni dalla borsa, se la lascia lì.
1: Massimiliano, grazie davvero per aver condiviso con noi questa bellissima storia. Un saluto a Fiammetta, buona dad, buon pascolo e viva le capre a questo punto. Grazie a lei, eh. grazie a lei. Grazie Grazie. Massimiliano, buona giornata. Noi adesso ci fermiamo, è il momento del traffico, poi ancora qua con i Padri
4: Eterni. Strade in diretta un rinnovato saluto a voi che siete all'ascolto che è in viaggio lungo i principali percorsi stradali nazionali non incontra particolari disagi, il traffico scorre infatti regolarmente. Vi ricordiamo però che per lavori la A4 Torino-Trieste risulta chiusa tra il bivio per la A23 San Giorgio di Nogaro in direzione Torino, di conseguenza sulla A23 Palmanova-Tarvisio è chiuso l'allacciamento con la A4 per chi viaggia verso Torino. È tutto per questo appuntamento, ci risentiamo più tardi.
0: adri eterni
1: Un Dante aggressivo quello che proponiamo oggi.
2: Eh? Io amo profondamente il nostro Danilo Di Trani <ride> perché la selezione musicale sua è sempre eccezionale.
1: Fratello, Danilo, guarda, volevamo parlare di Dante, <ride> su come avvicinare i ragazzi in quanto padri, i nostri figli alla divina commedia. Scegli una canzone adatta e lui, insomma, ha una playlist. Vai di Gans. I Mostri di Dante, invece, è un libro edito da Salani Editore, e, mm, scritto da Mirko Volpi insieme a Laura Vaioli e Giacomo Guccinelli che sono illustratori, creativi, hanno fatto un, un oggetto molto bello, molto adatto ai ragazzi e ci ha dato lo spunto per questa chiacchierata, perché in quanto padri, in quanto, in quanto genitori, insomma eh, c'è stato il 25 marzo, il Dante Di, grande anniversario, spunto interessantissimo, se ne è parlato tanto e anche noi appunto abbiamo colto l'occasione per capire come possiamo, e e se anche doveroso farlo, avvicinare i nostri figli alla figura di Dante e alla Divina Commedia. E per farlo abbiamo invitato appunto Mirko Volpi, che è docente di linguistica italiana dell'Università di Pavia e scrittore e autore di questo libro, appunto, I mostri di Dante. Ciao Mirko, buona domenica.
5: Ciao, grazie anche a voi e grazie per l'invito.
1: Allora Mirko, in quanto padri è tra i nostri doveri quello di avvicinare i nostri figli a Dante?
5: Oh sì, sicuramente, almeno dal mio punto di vista è proprio, hai detto bene, è, è, un, è un vero e proprio dovere e io ci sto provando e, e ci ho provato, anche se i miei bambini sono in età prescolare, hanno 3-5 anni ma fin da quando avevano almeno un paio d'anni è un nome che gli ho fatto risuonare nelle orecchie spessissimo e additandogli vari celebri ritratti per, perché, perché prendessero confidenza fin da piccolissimi con, con la Ligieri.
1: Okay. Tu sei facilitato appunto, sei esperto, anche noi un po' meno, magari chi ci ascolta non è proprio abbezzo con la Divina Commedia. dacci comunque qualche strategia utilizzabile.
5: Allora secondo me anche con i bambini più piccoli appunto in età prescolare quindi sotto i sei anni secondo me il modo per poterli avvicinare nella maniera giusta è partire dall'elemento diciamo primo basilare se noi prendiamo in mano la commedia e cioè il fatto che il poema è il racconto di un viaggio quindi è una narrazione, è una storia È appunto un viaggio portentoso, incredibile che un personaggio che si chiama Dante compie insieme a una guida, varie varie guide fino ad arrivare a a a un traguardo. Insomma, se ci pensiamo. Può essere da questo punto di vista la commedia avvicinata alle tante fiabe, alle tante storie anche tradizionali che, eh, che tutti noi insomma, raccontiamo e conosciamo. C'è un punto di partenza difficile, tante persone nella selva oscura, c'è una possibilità di, di, di salvarsi e di eh, raggiungere l'obiettivo per superare quella difficoltà iniziale questa possibilità è intraprendere un viaggio un'impresa e come avviene appunto nelle favole, favole nelle nelle fiabe i protagonisti si muovono incontrano persone hanno degli aiutanti virgilio beatrice san bernardo eccetera e incontrano ostacoli incontrano persone superano delle prove E alla fine possono vincere, possono arrivare al traguardo, e soprattutto, secondo me, si può già far capire come eh, questo viaggio sia un viaggio in cui il protagonista, come avviene in tante altre storie, appunto più più magari facili da da raccontare, eh, cresce, migliora perché il percorso, il viaggio, è un percorso anche di di conoscenza e di miglioramento personale.
2: Mirko, ma che poi è quello che accade anche nel vostro bel libro, no? ricordiamolo, I mostri di Dante, in cui, eh, a parte che è, è un libro interattivo, no? in cui ci si mette alla prova anche sì. stimolando il pensiero critico dei bambini, e poi ci sono queste, queste pagelle dei 17 mostri dell'inferno di Dante eh. che sono classificati in base alle loro caratteristiche, no? proprio come nei giochi di ruolo, forza, attacco, difese, abilità, eccetera, ma soprattutto è interessante il tema di misurarsi per l'appunto Con con il tema della paura, della mostruosità, che poi sono, sono elementi che tutti noi incontriamo nelle nostre vite, tutti i giorni, esattamente come è avvenuto a Dante. Quindi in questo senso è una lezione quasi universale.
5: Esatto, sì, 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 hai detto, hai detto benissimo perché um, lo spunto um, e le ragioni di questo libro vogliono proprio, uh, sì, garantire un primo e simpatico uh, approccio, ma, ma sempre corretto dal punto di vista diciamo, della fedeltà al testo, approccio alla, alla commedia, ma prendendo appunto la via dei mostri, cioè uh, facendo riflettere, appunto, come dicevi tu, i ragazzi sul fatto che... Eh, con i, most- i mostri siamo anche noi o meglio, il nostro, può essere il nostro lato oscuro l'altra parte di noi con la quale noi possiamo, anzi dobbiamo eh, fare i conti dobbiamo, non dobbiamo marginalizzare questo, questo lato di noi che magari ci piace poco o, o non ci piace affatto ma dobbiamo farci i conti dobbiamo affrontarlo e questo libro in cui si raccontano storie in cui si vedono delle belle immagini in cui sono invitati i bambini a disegnare, ritagliare, colorare inventare ha anche una parte in cui appunto i bambini sono chiamati un po' a riflettere sulle loro piccole esperienze, sulle loro, ehm, su, su, su ciò che può accadere nelle loro vite, prendendo come spunto ciascun personaggio che interpreta, incarna, simboleggia un difetto, un peccato, eh, qualcosa di negativo nelle vite di, di tutti.
1: Sì, no, diventa anche uno specchio no? <ride> in, cui, in cui riconoscersi, esatto, in cui giudicarsi, sì. in cui capirsi. Eh, Mirko, un'ultima domanda: ma. Ehm... Sì anche un, un attimo fuori tema, ma non troppo. E, e Dante che, che, che padre era? Lo sappiamo?
0: <ride>
5: diciamo, non sappiamo molto, meglio, sappiamo che aveva, aveva almeno tre, tre figli e due addirittura poi hanno commentato la, la, la commedia. Uh, non sappiamo moltissimo, diciamo così, lui non ne parla mai. Ecco.
1: <ride> non è un buon segno, era molto riservato. <ride> parla, di, solito di solito non lo è, eh, ma...
4: <ride>
5: L'idea di famiglia, ecco, era leggermente diversa rispetto certo. a quella che, che abbiamo oggi e quindi lui apertamente, direttamente, non, in nessuna sua opera eh, cita esplicitamente i propri figli che però lo seguirono poi nell'esilio e ebbero un ruolo importante anche nella diffusione della commedia però dire che padre fu Dante confesso che è un po' difficile. Ha detto che poverino era in esilio, è stato cacciato in esilio con i figli maschi, insomma era anche un po' una situazione difficile.
2: Insomma aveva degli alibi, sì, dai bene, diciamo.
5: Okay. diciamo, diciamo ha l'alibi di essere vissuto 700 anni fa. Eh,
1: anche quello eh, non anche è mai quello aiuta Mirko Volpi, grazie davvero. Ricordiamo i mostri di Dante Salani, editore, con Laura Vaioli e Giacomo Guccinelli. Ciao Mirko, buona, buona domenica.
0: Ciao, grazie. Ciao A Mirko. torno a casa siamo in tanti sul treno occhi stanchi ma nel cuore sereno dopo tanti mesi di lavoro mi riporto porta le mie cose io ritroverò la mia lingua sentirò quel che dico capirò
1: la prossima storia Matteo si ricollega forse in parte eh, anche a quell'inferno di cui mi ha parlato un attimo fa con Dante poi l'inferno di tante quotidianità sconvolte dal covid, ne abbiamo parlato tantissimo in questi mesi. È una storia che arriva da Napoli, dove c'è un figlio che ha avuto un'idea, un'idea forte, perché è forte il mettersi in gioco, è forte il dover chiedere aiuto, è forte il trovare il coraggio eh, per, per farlo, perché questo aiuto appunto è necessario per per la famiglia, è necessario per dare una mano al padre. Lui si chiama Giuseppe Novissimo e gli diamo il benvenuto ai Padri Eterni. Ciao Giuseppe.
2: Ciao ciao a tutti. Ciao Giuseppe, Eh. benvenuto.
1: Allora la tua tua storia è stata raccontata da da Lanza e appunto come abbiamo detto una storia importante perché tu hai deciso pubblicamente di chiedere eh, un, un aiuto, un sostegno economico per poter salvare casa tua.
6: Sì, sì esattamente, è casa di mia mamma e diciamo che è, è stata un'esigenza quella di fare un crowdfunding perché è stata l'ultima spiaggia, insomma, perché ovviamente abbiamo fatto il possibile in famiglia, abbiamo cercato prestiti per il covid, ha aggravato tutto proprio perché la cassa integrazione non ci ha permesso a me e mia sorella di... Ottenere prestiti, e quindi abbiamo detto: vediamo se, cioè ho detto, vediamo se con, diciamo con l'aiuto del buon cuore delle persone possiamo iniziare a fare qualcosa. L'obiettivo naturalmente non, era, non è quello di raggiungere la cifra, ma no, di diciamo, raccimolare il più possibile per aiutarci. Insomma, uh-huh.
2: Giuseppe, ma, ma hai, hai trovato o stai trovando riscontro nelle persone? in seguito all'appello che hai lanciato sì. su buonacausa.org. No, sai, Ti faccio questa domanda perché ehm, eh, in effetti no, è un momento di grande difficoltà per tutti. Esatto, Quindi un, esatto. un aiuto dato in questo periodo secondo me ha ancora un significato più grande.
6: No, assolutamente, assolutamente, infatti cioè, noi non, non ce l'aspettavamo la risposta che c'è stata immediata. Col tempo diciamo, è andata un, lievemente scemando ma si, si sa ovviamente i social funzionano così. Però l'immediatezza che c'è stata non ce l'aspettavamo proprio perché quello che pensavo io come siamo in difficoltà lo, siamo, lo sono tutti e vedere anche donazioni importanti di 50-100 euro magari da persone che nemmeno ti conoscono è stato davvero bello, cioè, eh, ti porta a riavere fiducia nell'umanità no? perché sembra, sembriamo sempre più freddi e invece poi in momenti del genere la solidarietà fortunatamente
5: vince. Mm-hmm.
1: E la casa appunto di tua madre, volevate tornare a vivere in centro, tuo papà ha chiesto un mutuo per acquistare questa casa, sì. adesso a causa sì. delle, della cassa integrazione, della mancanza di lavoro non ci sono più soldi per pagare le rate, quindi la tua scelta è eh, quella no. di chiedere assolutamente.
6: Eh, no, diciamo che è stata una situazione ovviamente nata, nata prima del de, de, de Covid, insomma come specificato per problemi già economici di fondo, però poi sicuramente eh, tutto ciò si è, si è concretizzato adesso che praticamente la situazione è arrivata alle strette e quindi o si faceva un'offerta o la perdavamo e purtroppo i risparmi non ci sono. E abbiamo, siamo riusciti un po' in famiglia a raccimolare qualcosa insieme a, alle donazioni che le persone continuano a darci riusciamo ovviamente a, a raccimolare il più possibile. Noi adesso stiamo andando avanti con questa cosa stiamo aspettando un po' le risposte.
1: Giuseppe ma mh, questa sì, sì. esperienza... Quanto ti ha unito a tuo padre? Quanto avete discusso? Quanto ne avete parlato? Quanto vi siete sì, confrontati? Eh,
6: certo, c'è stato, su questa situazione ci sono, stati, ci sono state discussioni, ci sono stati momenti ovviamente difficili, poi eh, c'è l'unione familiare un po' che poi si muove insieme in queste, in queste cose perché è partito tutto di, da, da problemi economici, da un fatto di un po' anche non comunicazione magari magari in famiglia, e quindi poi quando tutto si è concretizzato è stato, è stato un po' difficile poi viverla insieme però ovviamente mio, mio padre non sapeva nemmeno che io stessi facendo partire questa cosa, è stato molto molto contento ovviamente anche di, di vedere la risposta cioè, non, non se l'aspettava
2: Certo, ma tra, tra l'altro Giuseppe, tuo padre lavora mm. o lavorava nel settore della ristorazione no? che, che non lo sappiamo tutti, è uno mm. di quelli più colpiti dagli effetti provocati esatto, dalla pandemia Esatto, Come. come... Come funziona oggi per una persona che lavora in questo settore? Cioè riuscite comunque a lavorare un pochino, a fare, a fare qualche pranzo allora, o, oppure a fare la sport?
6: Eh, dipende, nel senso che ci danno l'opportunità di essere in zona russa, eh, ma um, i locali che aprono sono pochissimi, cioè nessuno apre. Noi attualmente siamo in caso integrazione, che ovviamente sappiamo tutte le problematiche. Eh, non è stipendio pieno, è pagato in ritardo, insomma. E quindi certo. è difficile, è
2: molto difficile perché. E soprattutto c'è quando siano delle, delle scadenze, soprattutto quando siano eh, delle scadenze esatto, da pagare.
1: Esatto. Grazie davvero, a Giuseppe, Novissimo per essere stato con noi. Ciao e buona domenica. Grazie a voi. Ciao, ciao. Giuseppe. Noi ci fermiamo al Meteo, la pubblicità, poi ancora qua con i Padri Eterni.
0: Padri Eterni.
1: Buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola, i padri eterni, mezz'ora insieme ancora per parlare di padri, per parlare ai padri come sempre con il nostro stile, con il nostro approccio, Che insomma, l'approccio privilegiato poi è quello per, che, che ci permette di entrare nelle storie, di raccontare storie e la storia che stiamo per conoscere è, 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 molto, è molto bella, e quante volte abbiamo parlato di eredità nel lavoro di passioni e professioni che passano da padre a figlio o figlia oppure guardando papà che fa quel lavoro viene poi naturale, no? a avviarsi verso quel mestiere.
2: Eh, in questo caso sembra, sembra un passaggio un po' meno naturale dato la natura del mestiere ma insomma adesso la nostra ospite ce ne parlerà.
1: Si chiama Diana Baruzzo e in un articolo su Uomini e Trasporti ha detto faccio l'autista perché sono figlia del camion. Lei fa la camionista ed è qua con noi. Ciao Diana, buona domenica. Ciao a voi, ciao
7: Federico, ciao, ciao Diana. Matteo Grazie, grazie della vostra ospitalità Allora,
1: Tu sei salita per la prima volta sul camion che avevi 20 anni, quindi una quindicina d'anni fa anni, se non sì. erro però non era veramente la tua prima volta, vero? Perché con i camion No,
7: no era veramente la prima volta che ci salivo
1: uh-huh.
7: eh, anche se ci sono nate in mezzo, mio padre ha sempre avuto un'azienda di trasporti quindi li vedevo passare ma salita effettivamente non c'ero mai salita li vedevo solo dalla finestra di casa
1: ma davvero? cioè tuo padre non, non ti ha mai portato con sé mentre mentre gudava. quando
7: ero piccolina qualche viaggio sai all'epoca quando si poteva c'era la mamma che andava via con papà allora portava via anche me però era una cosa veramente rara uh-huh.
1: e, e, e che, ric- che ricordi hai però di quei momenti? era, era, <ride> era, era già a casa il camion per te?
7: Diciamo, ho, ho i ricordi del Diana Stai ferma Diana non toccare
2: <ride> Diana senti giusto per far capire anche agli ascoltatori quanto è duro un mestiere come il tuo ci, ci, ci racconti rapidamente la tua giornata tipo
7: allora la mia giornata innanzitutto apro e chiudo parentesi che io faccio un lavoro adesso completamente diverso da quello con cui ho cominciato da mio padre mm-hmm. e adesso io trasporto bestiame ok mi alzo di notte, lascio le due, due e mezza di notte e la mia giornata finisce il primo pomeriggio. A volte prima, a volte un po' più tardi, però la mia giornata tipo è questa.
2: Ma la, la cosa che mi verrebbe da chiederti in questo senso, no? cioè te, ti, ti, ti faccio una domanda e... e... Che secondo me non hanno mai fatto a tuo marito, che fa, se non ho capito male, l'autotrasportatore pure lui, no? Cioè, come riesci a coniugare l'essere mamma con il tuo lavoro?
7: Eh, ci vuole, ci vuole molta, <ride> molta pazienza. Bisogna imparare a organizzarsi fin da giorni e giorni prima, cercare di riuscire a far combaciare gli orari, avere comunque un datore di lavoro che ti aiuta. Sì. Perché io ringrazio il mio datore di lavoro che in questo mi dà la possibilità di agevolarmi con gli orari tra me e il mio compagno perché lavoriamo insieme per la stessa ditta sì. e, e quindi riusciamo a gestirci con i due bambini piccoli e con la collaborazione anche di una babysitter che viene di notte quando, quando noi partiamo.
2: Ma quindi questa cosa vale anche per il papà, cioè anche tuo marito condivide con te diciamo così, la gestione e la cura dei figli o è prevalentemente a carico tuo?
7: No, 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 lui, anche lui mi aiuta, cerchiamo di
2: organizzarci insieme, ovvio. Benissimo, insomma diamo un segnale positivo no? in questo periodo anche soprattutto di pandemia in cui si dice che solo le donne, solo su di loro grave, cioè, quindi diamo un messaggio di speranza ai nostri ascoltatori.
1: Certo.
0: <ride>
1: Ma Diana invece all'inizio appunto hai iniziato con... Le... Con tuo papà, ma lui ti ha, ti ha spinto a, a, a scegliere questo, questo mestiere?
7: No, lui non mi ha spinto. Secondo me se lo aspettava abbastanza che la scelta cadesse su questo, su, su questo lavoro.
1: E tu tu hai capito subito che questo sarebbe stato il tuo futuro comunque, cioè vedendo i camion di di papà eh, ti vedevi lì?
7: Beh la passione c'era, la passione c'è sempre stata fin da piccolina, Eh, logico quando sei piccola certe cose, magari certi problemi di questo lavoro ancora non li percepisci, quando cominci a diventare più grande che ok faccio questo lavoro ti devi fare delle spalle forti. Non è, non è facile affrontare la, il, un lavoro prevalentemente maschile.
2: Certo, ma Diana, senti, ma i, i, i tuoi figli, i vostri figli, sono, sono già avviati sulla via del camionismo anche loro? Cioè, cioè... Hanno ah, ah, 3-5 <ride> anni, poverino. No, ma sai, a volte <ride> le passioni nascono precocemente. No, secondo te come vedono il vostro lavoro? Perché insomma, due genitori sempre sui camion è una cosa un po' particolare.
7: Beh, sono piccoli, 5 eh? e 3 anni sono ancora piccoli, però... Sanno benissimo distinguere qual è il camion della mamma e qual è il camion del papà. Vedi, ti
0: dico vedi, solo vedi.
1: <ride> è quello importante, sì. Ma e tuo papà eh, ti ha dato un sacco di consigli prima di iniziare questa professione?
7: Mio padre mi ha solo detto di badare bene a me stessa, di buttarmi alle spalle tutto quello che mi potranno dire. Perché effettivamente è stato quello, in primis, il, il problema. E, e poi mi ha detto vai e vai per la tua strada.
2: Che, che vale in, in senso metaforico e anche non.
1: Ma, e, e aveva ragione, nel senso che lo, lo hai anche confermato. Insomma, All'inizio hai sentito comunque questo carico anche di, di, di pregiudizi prima hai detto è un lavoro prettamente sì, tanti, maschile, lo è, lo è davvero
7: All'ini- sì. all'inizio sì mm-hmm. all'inizio di pregiudizi ce ne sono tantissimi, soprattutto quando stai imparando eh, sei molto vulnerabile nella, nella parola maschile eh, però ti dico, impari a farti le spalle forti per poi rispedire al mittente tutto quello che ti hanno <ride> che ti hanno detto quando ormai è un lavoro come un altro adesso. Uh-huh.
2: Ma a- adesso, no, uh, Diana, se tu dovessi, insomma, da quella che-, che è la tua esperienza, ci sono molte donne nel tuo settore o siete ancora una un'esigua minoranza?
7: Allora, nel settore proprio come autista ce ne sono e ce ne sono anche parecchie. Nel settore che dove lavoro specificatamente del bestiame siamo veramente, veramente poche, per non dire quasi
1: nessuna. Quindi insomma, un'esperienza quasi quasi unica. Ti è ripresa anche una pausa, vero, quando sono nati i tuoi figli? Però poi non hai resistito, sei dovuta tornare. Mm, ho
7: preso una pausa sei anni fa, quando ero rimasta incinta del, del primo bambino, ovviamente. Mm. E poco dopo è nata anche la seconda bambina, perciò la pausa si è prolungata. E quando poi la bambina ha avuto i mesi giusti per poter andare al nido, io sono ritornata alla mia passione.
1: Certo. Diana, ti chiedo un'ultima cosa. Eh, facendo questa professione, quindi scegliendo il lavoro di papà, ti ha aiutato anche a comprendere meglio tuo padre? Eh, nel senso che immagino che tu bambina, tu adolescente, lo, lo vedevi partire, magari lo vedevi tornare a casa stanco. Faceva una professione che non conoscevi, adesso invece la conosci molto bene e conosci allora, quelle che sono le fatiche, quelli che sono i sacrifici. Ti
7: pienamente ragione perché il, um, da fuori lo vedi sotto un altro aspetto. Quando ci sali sopra capisci realmente il tipo di lavoro, il tipo di... Di, di fatica che faceva far combaciare il suo lavoro con la nostra famiglia, in più i problemi lavorativi, eh, non è facile far com- fare l'autista e avere una famiglia.
1: Ci, ci crediamo anche, insomma, visto anche gli orari che... I, che io ci hai
7: ringrazio detto. i miei figli che fortunatamente, ringrazio anche il mio compagno che mi aiuta in questo, capiscono benissimo il lavoro e la cosa per ora non gli pesa. Mm-hmm.
1: Però gliel'avete regalato il camion giocattolo ai vostri figli certo <ride> vedi, vedi buon sangue non mente.
7: certo hanno anche proprio il camion adesso da bestiame prima avevano io avevo una cisterna hanno il camion con la cisterna adesso che la mamma e il papà fanno il bestiame hanno anche il camion col bestiame
1: perfetto ringraziamo davvero Diana Baruzzo per essere stata qua con noi per aver condiviso la sua storia complimenti davvero Diana a te a tuo marito e a tutta la famiglia ciao e grazie
7: grazie mille grazie per grazie Matteo grazie a tutti
1: adesso ci fermiamo nel momento per l'appunto delle informazioni per chi sta viaggiando poi ancora qua con i padri eterni
5: strade in diretta
4: Ancora una buona domenica a voi che siete all'ascolto, traffico regolare e scorrevole in questi minuti lungo la rete extraurbana nazionale, non si verificano code o rallentamenti. Ci occupiamo della 1 Milano-Napoli, vi segnaliamo che per lavori fino alle ore 6 del 2 aprile prossimo lo svincolo di Casal Pusterlengo resterà chiuso in entrata in entrambe le direzioni. L'entrata consigliata verso Milano è quella di Lodi, in direzione Napoli invece è basso l'Odigiano. È tutto anche per questo appuntamento, prossimi aggiornamenti. Tra mezz'ora.
0: Padri Eterni. È la tenerezza che ci fa guarire. Sai figliolo, mi emoziona un po'. Ti chiedo scusa delle mie promesse Delle foto di quegli anni là E che sentirsi solo in questi tempi Questo mare ghiacciato fa battere i denti Dal dolore dal futuro rubato Dall'amore che si è dimenticato E la tenerezza che ci fa guarire Profonde rughe che si incrociano Strade piene di malinconie. Si allontanano, è che sentirsi solo in questi tempi, di poca musica, di balli lenti, di pochi amori che ci fanno innamorare, di pochi anni da ricordare, il tuo sorriso che ci può salvare, il tuo coraggio di sapere amare, nei tuoi occhi grandi pieni di speranza, senza paura. Sorriso che ci può salvare Il tuo coraggio di sapere amare Nei tuoi occhi grandi pieni di speranza Di speranza.
1: Matteo se ti facessi una domanda a bruciapelo sì, Del tipo alle tue figlie l'ultima volta che hai chiesto che scusa
0: Eh
2: guarda è un'abitudine che ho preso in sì, effetti eh. di chiedere scusa E secondo me è un'abitudine molto sana Però va anche detto che per i padri in effetti è molto difficile certe
1: volte è vero anch'io insomma ci, ci stavo ragionando molto nel preparare anche questa intervista no? poi diventando grandi anche diventa forse più difficile ma anche più necessario perché quando sono ancora piccoli si sì, diventa un buon esempio diventa un un bel modo d'esserci nel diventare grandi si entra anche in altre dimensioni, quella della complicità, quella anche dell'essere eh, magari non concordi su tutto, eh, però poi arriva quella parola, ed è una parola magica, scusa. Parola magica che ci è stata introdotta da La Tenerezza 93, che è un singolo bellissimo in rotazione radiofonica, ma soprattutto disponibile in digitale e in formato vinile. Dal 19 marzo, dalla festa del papà, e la voce inconfondibile è quella di Riccardo Fogli. Ciao, Riccardo, buona, buona domenica. Buongiorno,
5: ragazzi. Buongiorno. Ciao, ragazzi, benvenuto Buongiorno. Riccardo.
1: La tenerezza 93 è un titolo bellissimo, un titolo che forse racchiude proprio il cuore di questo pezzo.
8: Beh, sai, io comincio ad avere 73 anni, li ho compiuti, e quando ho scritto questa canzone, prima della riunione ne avevo pochi meno e mio figlio aveva finito il liceo e quindi mi diceva papà adesso la settimana prossima mi iscrivo all'università devo solo decidere devo solo... poi c'è un amico Steve Flink Tam se vogliamo scrivere insieme così collaboriamo lavoriamo e questa cosa veniva <ride> rimandata e io ero bene a cagnaroslo di sotto voglio dire e quindi la, la mia ansia era che fai del tuo tempo, figliolo? Poi lo chiamavo la mattina alle 10, alle 11, un giorno a all'una, non mi rispondeva. E quindi gli avevo l'ansia, io non, non voglio essere padrone del suo tempo, però quando ti chiamo se non rispondi io sto in ansia, figliolo. E quindi ho mostrato giù 20 righe che sono diventate una canzone, ma in realtà io gli chiedo scusa se lo chiamo 100 volte al giorno, ma gli chiedo scusa soprattutto di questo mondo arido, consumato che noi gli abbiamo lasciato. E che questo mare ghiacciato uso dei termini che sarebbero dati adesso, adesso siamo circondati da dei mari ghiacciati, ma lo era anche allora, ahimè. Riccardo, Poi, chiedo scusa, <ride>
2: no? no volevo... Guarda, hai anticipato in un certo senso la domanda che avrei voluto farti, no? perché tu dici giustamente che con questo brano vuoi... vuoi chiedere perdono a tuo figlio per le promesse non mantenute. e di... Che cosa intendi quando parli di promesse non mantenute? No, in parte ci stavi già rispondendo
8: si sono che a una certa età cioè il 7-8 dischi d'oro attaccati, il platino, le foto delle copertine di una vita, e, e, in qualche modo li fai vedere, gli ho fatto vedere a mio figlio in modo leggero, non uh, per farglielo pesare, ma ogni tanto capita di fargli capire, vedi, qui ero così, qui ero così, sono le foto attaccate alla mia vita che, che mio figlio ci sbatte la testa, gli chiede, papà, qui dove eri? Qui avevo 24 anni, ero in Sud America, e qui, e qui era a Londra, e qui ero in Russia. Io gli chiedo scusa, perché per lui e per i nostri figli non sarà così facile. Noi avevamo un mondo da scoprire, e un mondo, non dico intatto, però un mondo... Percorribile adesso mi sembra tutto molto molto complicato se gli abbiamo rubato degli spazi belli se gli abbiamo messo più CO2 nell'aria se gli abbiamo fatto delle strade che si stanno rompendo di cavalcavia, se, se non hanno più tanti sogni quanti ne avevamo noi questo è
1: e poi cambia anche il modo di esserci leggevo e mi ha fatto sorridere in una tua intervista appunto che dici che comunque le volte che puoi raggiungi tuo figlio a Bologna e lo aiuti nelle cose semplici: fai le lavatrici, stiri, e separi <ride> la carta dal vetro quindi fai la differenziata. Diventa questo anche il modo di esserci quando un figlio diventa più grande?
8: Eh sì, perché adesso per motivi che è lungo spiegare, io e mio figlio viviamo insieme da quando lui aveva 16 anni, 17 anni e io ho imparato a fare il padre, e lui ha imparato a fare il figlio e quindi mettiamo insieme le nostre forze per fare la nostra vita un po' più vivibile. Però lui lavora, lui lavora e, e quando arriva a casa è stanco e allora quando io ho tre giorni liberi invado la sua casa. Noi abbiamo due appartamentini, lui sopra e io sotto. Io lo sento quando si alza la mattina alle 5 per andare al lavoro e quindi appena ce ne va io faccio la lavatori da, 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 straccio, fa, pulisco i vetri vado a fare la spesa e quando, quando lui arriva gli apro il frigorifero e gli dico papà guarda quanti colori papà e lui dice papà che bello il frigorifero è pieno di colori e, e poi gli cucino il sugo e gli faccio il sugo per tutta la settimana capito? questa però per me è una grande grande immensa gioia
2: eh, forse quindi idea. no, la, la, la soluzione a quelle promesse non mantenute è proprio anche questo genere di tenerezza. Il, il che mi porta a chiederti Riccardo, c'è un Riccardo Fogli diverso, un Riccardo Fogli padre diverso rispetto a quando hai avuto tuo figlio, rispetto a quando hai scritto questa canzone e rispetto a come sei oggi? C'è un percorso, insomma si può imparare a diventare padri.
8: Si può imparare, basta, basta dedicarlo del tempo, perché se tu vai a giocare a calcetto e poi la lavatrice non gliele fai io mi sento in dovere perché i figli non chiedono di essere messi al mondo e quando poi lo sono non li devi lasciare soli mai eh, finché un giorno loro daranno una mano a te quando non ce la farai più E eh, io spero che avendo educato mio figlio a questo alla protezione, alla tenerezza un giorno lui spingerà la mia carrozzina o, o un giorno lui farà il bucato per me e certo che ho imparato, ho dovuto imparare velocemente.
1: Riccardo, cosa e ha ho detto? ho
8: dovuto imparare a, no, a, a non dirgli che, che lo fai, certo, perché certo. non puoi mettere più ho fatto questo, ho fatto quest'altro, perché sembra di rinfacciargli che lui non l'ha fatto. Lui, de, lui è giovane, deve vivere la giovinezza, io ho del tempo da dedicargli, ma è il tempo più bello della mia giornata, della mia
1: vita. E Riccardo, cosa, cosa ha detto Alessandro quando ha ascoltato per la prima volta questa canzone?
8: Non è stato, all'inizio non era molto felice perché nella copertina del 45 giri rosso uh-huh. c'è la foto sfocata di un giovane che telefona, all'inizio non era sfocata, era proprio lui, Lui ho detto no papà poi i miei amici mi prendono in giro e, e allora abbiamo mediato e l'ho sfocata e, e così lui no, no, non mi sgrida, ecco questo non mi sgrida. E poi all'inizio il fatto che io parlassi degli affari suoi non gli piaceva molto, poi alla fine capisce che dalle mie parole nasce solo una grande, un grande amore, un grande affetto eh, ricambiato da lui e quindi, e quindi ora l'ha presa, l'ha presa abbastanza bene.
1: Grazie davvero a Riccardo Fogli per essere stato qua con noi La Tenerezza 93 Vi ricordo il titolo di questo singolo Tutte le informazioni le trovate sui canali social di Riccardo Ciao Riccardo, buona buona domenica Ciao ragazzi, volevo
8: dire che questa canzone l'ho scritta insieme a Nicola Greco Lui è un giovane che ha bisogno di essere nominato Perché perché è bene che sia così, io scrivo le parole, io scrivo il testo, è un famoso, è un fantastico musicista che
1: scrive la musica. Hai fatto benissimo.
2: Grazie dell'ospitalità, ragazzi.
1: Ciao, Gra- grazie a te, Gra- ciao, grazie, ciao Riccardo. Tempo scaduto, è il momento dei saluti, un grazie come sempre a Danilo Di Trani che con noi ha scritto la puntata, Anita Panizza oggi in assistenza, Paolino Corleoni alla parte tecnica, radio24.it è il nostro sito, padreeterni.it radio24.it se volete contattarci. I padri eterni di Radio 24, invece, è il nostro spazio in Facebook. Ciao Matteo, buona, buona settimana. Ciao Fede, vado a cercare la banda larga. <ride> Prova con le capre che funzionano, pare. L'appuntamento quindi a domenica prossima sarà Pasqua, ma noi saremo sempre qui. Ciao. Ciao.